0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenida a un nuevo episodio. Yo soy Paola y es un gusto estar aquí contigo, que compartamos este espacio. El día de hoy vamos a platicar sobre la autenticidad, sobre la verdad que habita en nosotros y cómo seguramente tú como yo aprendiste que para poder pertenecer, para poder ser parte de este mundo teníamos que olvidarnos o enterrar esta verdad entonces en este episodio vamos a explorar ese proceso vamos a resignificarlo y vamos a abrazar lo que somos qué pasa cuando elegimos la vida auténtica qué pasa cuando elegimos vivir desde el ser y expresar el amor y la verdad que nos conforma si esto resuena contigo vamos entonces a platicar Este episodio nuevamente surge a partir de un evento cotidiano y es que fui a un partido de fútbol de mi hermano y fue una experiencia muy interesante. Hace mucho tiempo que yo no iba a un evento así y más como, pues sí, de adolescentes. Y entonces al estar ahí surgieron muchas emociones, muchos recuerdos y me llevó a reflexionar mucho en torno a el tema de la autenticidad de la verdad que uno es y que uno expresa o no expresa y la falsedad que hay en el modelo social y en la forma en la que nos relacionamos los unos con los otros la verdad es que yo siempre tuve este tema con la autenticidad, como de no saber cuál era mi yo más real. O sea, lo sabía en mi ser, pero mentalmente todo el tiempo estuve intentando ser una cosa distinta. Entonces, por eso era como, ¿estoy siendo auténtica? ¿No estoy siendo auténtica? Porque estaba negando muchas partes de mí misma, aun cuando yo creía que era una versión más real de mí, ¿no? Cuando uno no abraza su sombra, pues no es lo que, lo que es. O sea, para poder integrar la sombra, uno tiene que querer verla. Y yo en su momento había muchas cosas que no quería ver. Y obviamente sigo en ese camino de, de aprender a ver y reconocer todas estas cosas y hacerme cargo de ellas. Pero a lo que voy con esto es... Aquí es un tema al que yo le di muchas vueltas mucho tiempo... Y le daba vueltas porque yo en el fondo sentía una soledad muy, muy profunda. Era un sentimiento de desolación y de, de desamor muy, muy profundo, muy grande. Que yo no entendía por qué estaba ahí. O sea, entendía que en su momento me costó trabajo relacionarme con mis pares, por ejemplo y que eso generó en mí diferentes cosas, pero yo no podía ver por qué era tan profundo ese sentir, si aparentemente había personas cerca de mí que me amaban o que me veían o que, o que yo creía que era así, ¿no? Desde mi mente. O que más bien esperaba que era así. Y entonces, estando en este partido de fútbol, me di cuenta de varias cosas. La primera fue, wow ¿cuántos de los que están jugando aquí están jugando y juegan fútbol? Porque alguien más espera que ellos jueguen fútbol. O sea, es como que ellos creen que ellos quieren jugar fútbol, pero... Desde niños lo primero que hicieron fue darles un balón de fútbol y los impulsaron a jugar fútbol, los metieron a clases o lo que sea, pero a lo mejor y querían explorar con astronomía o querían pintar rocas o coleccionar monedas y en este tipo de intereses no se les impulsó. Entonces es como crecer, viendo que me van a apoyar y me van a aplaudir haciendo ciertas actividades y que aquí sí siento como un impulso de parte de mis papás que lo que más quiero de mis cuidadores es que me vean, que me amen, que me reconozcan. Entonces voy a hacer lo que sea necesario. Entonces está bien si sí tengo que jugar fútbol para que esto pase. Que creo que muchas veces este tipo de cosas... Aquí estoy poniendo el ejemplo de fútbol, ¿no? Pero ¿cuántas personas no estudian algo que no les interesa realmente...? Porque toda su familia estudió eso. O luego creen que les interesan, pero no es realmente su, sus dones y sus talentos naturales y su pasión y lo que vinieron a hacer. Pero es como desde muy chicos, a cambio de pertenecer, damos nuestro, nuestra autenticidad, ¿no? Y es una moneda de cambio y es un precio muy, 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 muy alto. Pero cuando tienes 10 años no te vas a poner a, muchas veces a preguntarte este tipo de cosas, ¿no? Porque no hay el espacio ni siquiera para hacerlo. Entonces, sí, la primera pregunta que me hice ayer fue esa. Y luego el darme cuenta de que si muchos de esos niños, que obviamente no todos, pero muchos podían estar ahí por un tema social, cultural, familiar... Es fuerte ver que una persona que es naturalmente talentosa para hacer algo se le da y le fluye y, y su ser lo lleva a hacer eso. Y luego está el chico que va ahí cuando no es su interés genuino, pero porque siente que su papá lo va a ver a los partidos y lo apoya y es un punto de encuentro con el papá y desea ser amado por el papá. Entonces va y lo hace, pero no va a ser tan bueno como el de al lado. Y surge en él este sentimiento de frustración, porque por más que se esfuerce y por más que le eche ganas, no llega a ser tan bueno, no se le da tan fácil como al otro, no le es tan natural. Y ni siquiera quiero ponerle etiqueta de ser bueno o malo, ¿no? Pero supongo que hay cosas como en el fútbol en el que pues es un tema de desempeño y de rendimiento y hay seres que tienen nociones más naturales para simplemente cómo moverse, hacia dónde ir, eh, qué recorridos hacer en el campo, por así decirlo, no con pintar. Hay gente que tiene más sensibilidad hacia los, hacia los colores, hacia cómo crear ciertos tonos, hacia cómo este tema de, de orden, de estructura, de profundidad. Y otros no lo tenemos tanto. Y está bien. O sea, es parte de poder reconocer lo que somos y que cada quien tiene su singularidad y sus talentos distintos. Pero, por ejemplo, aquí volvemos al caso del fútbol. O sea, este chico que está ahí para eso por el tema familiar y por el tema de sentirse visto, aceptado, no solo por su familia, sino por sus pares, ¿no? No termina siendo lo que él cree que debería de ser, además. Porque si fuera y lo disfrutara, pero no, también hay una expectativa de cómo debe de ser tu rendimiento cuando estás jugando fútbol, y entonces si no alcanzó eso, me termino sintiendo insuficiente, pero ya había una insuficiencia más profunda y una insuficiencia de raíz, y esa es a la que yo me quiero enfocar hoy, que es la de no me siento visto ni amado como ser que soy. Yo quiero enfocar mucho ese episodio primero con el tema de la niñez y de las infancias porque eso es lo que va, se reproduce a lo largo de nuestra vida, pero a ver sí, o sea, si tú eres un adulto es distinto que sigas esperando que todo el mundo te ve y que te reconozca porque eres un adulto ya la psicología es diferente, pero cuando eres un niño en este estado de dependencia y de vulnerabilidad que implica la infancia dependes de del vínculo que, que tengas con, con tus cuidadores primarios, ¿no? Papá, mamá o quien sea que son tus cuidadores primarios y tienes este apego con ellos para poder sobrevivir y ellos contigo porque si no existiera, bebé no puede hacer las cosas por su cuenta. Entonces, el dolor profundísimo que puede surgir de que tú vengas a este mundo siendo el ser que eres y que el adulto, como no se ve a sí mismo, no te puede ver, o sea... Si el mismo adulto es abogado porque su papá y toda su familia fueron abogados y a él en verdad le encantaría dedicarse a la física, pero en su momento le dijeron que no. Y no es solo una cuestión de carrera sino una cuestión de intereses, ¿no? Porque te puede gustar la física y ves, y tu pensamiento es muy matemático, muy científico, muy, ¿sabes? En todo lo que haces, incluso hasta en cómo te vinculas los talentos y los dones del ser atraviesan todo lo que hacemos, todo lo que somos. Ahí están. Entonces cuando tú quieres forzarte a, a tener una profesión o a dedicarle tiempo a cosas que no son desde tu ser, también estás inhibiendo lo que sí es. Entonces el flujo de vida no puede pulsar y fluir de la misma forma porque lo estás conteniendo todo el tiempo. Entonces el sufrimiento, o sea, el dolor, pues, que implica para, para un niño, para una niña. el Aquí estoy con mi ser, con todo lo que soy, con todos los talentos y dones con los que vine a este mundo, con mi singularidad. Y mi familia no me ve. O sea, mi familia está muy ocupada metiéndome a ballet porque se le ocurrió que no está viendo que en realidad a mí me gusta más rompecabezas y que todo el tiempo que voy a las tiendas quiero rompecabezas y que a lo mejor mi, mis habilidades más, van más por ahí. Y entonces es como, a ver, a los niños, ¿qué les gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué inclinaciones tienes? Y luego apoyar esas inclinaciones naturales. O decir, ok, podemos ir a que veas, eh, no sé una presentación de ballet, y ver qué siente la niña o el niño con eso, ¿no? Y a lo mejor su ser lo va a llevar a eso, y a lo mejor te va a decir, no me gustó, y está bien, pero el forzar a los niños a seguir estas estructuras, de ir a clases de cosas, cuando no les es natural, y aparte a seguir yendo, no es como, llevo 25 años en tal cosa, cuando muchas veces los papás es como, no, es que por la disciplina, y es que por no sé qué, y es como... No sé, o sea, creo yo que en la vida y sobre todo en la infancia está uno para, para explorarse, ¿no? Y para seguir viendo qué es lo que quiere hacer, porque uno cambia mucho en la infancia de intereses, porque se va desarrollando, va descubriendo diferentes facetas de sí mismo. Y creo que es importante que tanto a los niños como a los niños internos, o sea, a los adultos y a todas las edades, se nos permita voltear a ver eso, voltear a ver la capacidad de cambio y voltearnos a ver entonces a nosotros mismos y a lo que nuestro ser nos pide hacer y nos lleva a experimentar. Entonces, siguiendo con el punto en el que estaba, es muy doloroso eso, ¿no? Como ver que como mis papás no se ven a sí mismos, no me pueden ver, y entonces... Ya está ahí ese dolor grande de raíz, entonces voy a hacer cosas para que me vean, cosas para compartir con ellos, pero otra vez no soy lo suficientemente bueno en estas cosas para compartir con ellos en los estándares sociales y entonces ahora aparte no me siento visto en la sociedad según las expectativas de lo que debería yo de ser. Y entonces así se va haciendo un ciclo de insatisfacción que no termina nunca porque... De raíz, yo no sentí que podía ser lo que era. Y creo que eso es impresionante porque nos lleva a no conocernos en lo absoluto a nosotros mismos. O sea, por eso luego llegas a la edad en la que se supondría que socialmente tienes que elegir como una carrera o a qué te vas a dedicar y no tienes una idea mínima. ¿De qué es lo que quieres hacer? Porque no sabes quién eres, no sabes quiénes son tus dones, cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos, cuáles son tus verdaderos intereses, qué te mueve, qué te emociona. Porque todo el tiempo estuviste haciendo lo que los otros pensaban que tenías que hacer y lo que tú mismo te impusiste para poder ser amado y aceptado por los demás. Y es muy fuerte porque es mi perspectiva, obviamente, ¿no? Y es lo que... Yo estaba percibiendo y sintiendo ayer cuando estaba viendo el partido, pero yo veía el nivel de decepción que sentían los niñitos cuando fallaban, o sea, un tiro pues no en, en los penales, ¿no? Y que no era un gol. Y entonces, incluso ahorita, ¿no? Que dije, fallar. ¿Por qué fallar? Si estoy explorando, pero bueno, eh, no metían gol. Entonces, el nivel de decepción que sentían. Y, y que y era el llanto y era todo, pero también era como voltear a ver a los demás y sentir que fallé y que no fui lo suficientemente bueno, porque atraviesa mucho eso, como que desde la infancia se nos enseña mucho que el rendimiento que tenemos en lo que hacemos define lo que somos y creo que eso se vuelve algo súper difícil de cargar después en la vida porque nos presionamos y nos juzgamos demasiado a nosotros mismos. Y además se generan unas dinámicas bien raras, o sea, es como de que en los partidos el cómo se le grita a los niños y la presión que ponen los papás y la presión que ponen los entrenadores y cuando es un juego no y debería de haber una actitud lúdica y una actitud de exploración y de descubrimiento y obviamente sí de de dar todo de ti y de explorarte, pero me exploro, no me juzgo, no lo vivo como otra forma nueva de decirme que no soy suficiente o que no lo hice bien, porque creo que muchas veces pasa eso y que además las familias se encuentran ahí. O sea, es como que todo el mundo venía... Bueno, no quiero decir todo el mundo, ¿no? Pero llegan personas a estas instancias como de partidos de fútbol que vienen con una cierta energía justo como de, de enojo, de rabia, de no reconocimiento de sí mismo y se juntan y es como que todo eso sale muchas veces en cosas así, ¿no? En, y, por, y no solamente en lo deportivo, porque estaba pensando como en el box y en cosas así también, estas rabias y frustraciones surgen muy en lo físico, pero incluso, por ejemplo, en los modelos de Naciones Unidas o este tipo de dinámicas super intelectuales y cosas así, también es mucho el vengo aquí a ser para los demás, a ver si me reconocen. Y muy hay una energía, yo participé de esas cosas en su momento, ¿no? Entonces puedo ver la energía que me tomaba a mí también de, de querer ser mejor que el otro, siempre de prepotencia, de presunción, de soberbia. de Porque en realidad yo estoy queriendo tapar toda mi inseguridad de que no me veo ni a mí mismo, ni me sentí visto, ni nada. Y se vive desde ahí, porque a ver, cuando tú realmente estás viéndote a ti mismo, ves a los demás, entonces la dinámica es de compartir, ¿sabes? Puedes jugar un partido de fútbol viéndote a ti mismo, viendo a los demás, y perdas, ganes, pase lo que sea, decir, estuvo muy chido, qué padre que jugamos este, a la próxima puedo hacer tal jugada, ¿sabes? Como desde el, la exploración y el descubrimiento. Igual un modelo de Naciones Unidas, ¿no? Ver, ok, ¿cómo es hacer acuerdos con los demás? ¿Cómo puedo eh, gestionar mejor mis emociones la próxima vez? ¿Qué pasó conmigo haciendo esto? ¿Qué aprendí de cómo funciona el mundo? ¿Cómo funciona la sociedad? Pero no, eso es como un tema tan competitivo. Y la competencia es querer probarle algo al afuera porque yo no me veo a mí mismo. Entonces regresamos otra vez a esta raíz del dolor profundo que existe en las infancias y que continúa toda la vida de no haberse sentido visto. Y es fuertísimo porque las familias, entonces la sociedad y los sistemas, todo, está hecho de personas que no se ven a sí mismas que no se sintieron vistas y que no ven entonces a los demás. O sea, no es en lo absoluto sorpresivo vivir en la sociedad, eh, que no, no quiero etiquetarlo así, pero que tiene tendencias tan individualistas como la nuestra, ¿no? Eh, porque todo el mundo está viendo a su ombligo, porque está viendo al ombligo en vez de habitar el corazón. Cuando no te habitas a ti mismo... Estás demasiado ocupado en ti. Cuando te conoces y te habitas, te vacías de la idea de ti mismo. Entonces no necesitas estar todo el rato mirándote, 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 mirándote. este Siendo lo único en el mundo, viendo solamente tu ombligo, rascándote la panza. sino que puedes ver que existen otras personas, que existen otros seres, que puedes compartir con ellos desde la libertad. Pero eso ocurre únicamente cuando yo me veo a mí mismo? Y la cosa es que yo aprendí de raíz a no mirarme a mí mismo y no conocerme y no seguir los impulsos naturales de mi ser y de mi corazón. Y les digo, la, o sea, yo, ese es mi punto de vista, ¿no? En, la, en las familias se puede ver muchísimo eso. Es como que ves a una familia a la mesa, me tocó también ver eso el otro día y vivirlo también. ¿No? y están los papás y están hablando de cualquier cosa y el niño le dan el teléfono para que se entretenga y el niño ni participa de la conversación ni de nada, pero nada más es como, mmm, para que esté en lo suyo y no esté casi que molestando y no se aburra y no nos presione, lo o sea, lo excluimos de, de la interacción y el, y el niño se aísla y el niño está en lo suyo. Y es interesante porque ahorita que menciono esto, no es sorpresivo que pase eso porque los niños... Los niños son pura verdad, son libertades, son los que nos vienen a reflejar y a enseñar todo lo que no queremos ver de nosotros mismos. O sea, es como un niño es... Los niños son maravillosos, pero es que me estaba acordando justo el otro día yo estaba lavando los, los platos y mi hermano estaba secando los vasos y estaba haciendo ciertas cosas y yo le estaba señalando a él como que, que tuviera cuidado con, con ciertos aspectos, ¿no? Y entonces él volteó y me dice, sí, pero tú ten cuidado con el agua porque no se queda el medio ambiente. Y a mí, honestamente, al principio, el primer impulso fue de molestia, pero no le dije nada. Y luego, cuando puse atención, se difuminó y fue como, ok. Pero es como que, los niños en esta sabiduría y en esa naturalidad y espontaneidad te dicen lo que sienten y lo que piensan. Y, ok, sí, recibo que me digas esto, pero hablando de cuidado, tú cuida el agua. Y si yo me cierro a eso, va a ser como, Ay, ¿qué me va a decir este niño? Porque creo que nuestra actitud muchas veces hacia los niños es así. Y también por eso es más fácil que estén con el celular o, o que se vuelvan adictos a ese tipo de cosas que a tener a niños libres, que juegan, que se conocen, porque entonces van a venir a retar a toda la sociedad y a las estructuras que tenemos y nadie quiere eso, ¿no? Bueno, el sistema como era, en toda su distorsión, no quería eso. Y entonces es una lástima porque los niños verdaderamente nos van a hacer ver muchas cosas. Yo, de verdad, al volver a convivir con gente con la que hace mucho tiempo no convivía y haber estado en espacios físicos, pero también de la mente muy distintos y convivir con personas con estilos de vida radicalmente diferentes a lo que yo estaba acostumbrada. Vuelvo a estos espacios y digo, es impresionante lo poco natural que se siente estar aquí para mí ya, porque siento que tengo que ser algo que no soy, o sea, no que tenga que... Pero como si para poder pertenecer al ambiente sin que... No sé cómo explicarlo. Sin que haya como un roce, sin que te vean raro, sin que nada. Yo tendría que no ser lo que soy plenamente. Esa es la sensación que se despierta. No que eso sea verdad. Yo puedo ser lo que yo quiera y los demás pueden pensar y sentir lo que se les dé la gana. Y está bien. Pero... Noto cómo sale esa sensación de mi cuerpo O sea, es como que se están limpiando esas memorias Y están saliendo a la luz Como este miedo a A lo mejor no puedo ser lo que soy en este espacio porque, porque hace estos meses yo no sentía mucho eso Primero pasé mucho tiempo sola Y después pasaba tiempo con gente Que ha trabajado mucho en sí misma En el sentido de poder liberarse Y poder llorar, bailar, sentir Hacer lo que quieran entonces, cuando estás con gente que se da la libertad a sí misma de ser, empiezas también tú a perder esos miedos y te das más permisos. Y cuando uno mismo es lo que es, el otro siente eso. Entonces nos ayudamos, nos contribuimos los unos a los otros. Pero lo que iba es a que es muy interesante, porque si yo siento eso, me cuestiono qué pasa con las otras personas que integran, por ejemplo, esta casa o que integran una comida, también sentirán eso mismo, ¿sabes? Porque yo sentía como una falsa armonía, una falsa convivencia, que ni era convivencia porque es como, estoy más con el teléfono que escuchándote y cuando te escucho es como, ajá, ajá, y cambio de tema y, y no me involucro y no soy parte. Y obviamente yo puedo percibir todas esas cosas porque yo... Eso está adentro, ¿no? Y es lo que estoy limpiando. Para eso lo estoy pudiendo ver ahora. Antes no lo podía percibir porque yo estaba tan metida en la dinámica que no la podía ver. Que la vea ahorita no me vuelve en lo absoluto ni mejor, ni peor, ni nada. Solamente es. Pero este reconocimiento me hace decir, ok, ¿qué onda? Yo me comportaba de esa forma, yo no escuchaba o yo estaba en el teléfono o yo fingía que todo estaba bien cuando de fondo había enojo. Y es que pasa mucho eso, ¿no? Hay tensión en la en la mesa, por ejemplo, de una comida por algo, como el gran elefante en la habitación, y las personas no lo hablan. Y quieren, o están en el teléfono y cada quien está en lo suyo y se aísla, o están hablando de cualquier cosa o de trivialidades, o están forzando una falsa alegría y una falsa convivencia que no es real o la gente se junta para hacer cosas en donde realmente no está junta, como vamos al cine, güey, ni le hablas a la persona con la que vas al cine y está el entretenimiento que te va a, salir, a hacer salir de tu sentir, y aparte la comida que otra vez te va a hacer salir de tu sentir, entonces ni estás con las personas, o sea, eso es impresionante, pero es como que crees que convives, pero no, ¿sabes? O sea, no y lo repito, eh no necesariamente tiene que ser así. Podrías ir al cine con alguien y luego platicar padrísimo de la película y convivir. Pero lo que estoy señalando es ver cómo yo, en mi experiencia, noto que se vivían muchas cosas. Igual el pretexto de ir a comer es como... Si no fueras a un lugar a consumir algo y no fueras a tener ningún estímulo... ¿Querrías estar con esa persona? O sea, Si te pongo en un cuarto vacío con esa persona, ¿quieres estar con ella? O las junta la bebida, las junta cierta actividad, ¿sabes? Como ir preguntándome eso de las relaciones. Porque a mí me ha servido para ver qué tanto siento que yo me estoy viendo a mí misma cuando estoy con el otro, qué tanto veo yo al otro y qué tanto me siento vista por el otro obviamente lo menos importante es si el otro me ve, lo importante es que yo me vea a mí misma, pero al final es un reflejo lo uno del otro, o sea, si yo siento que en esta interacción no me siento vista o no me siento escuchada, es porque yo no me estoy viendo a mí misma y no me estoy escuchando. Cuando uno se empieza a ver a sí mismo, deja de convivir con gente con la que no sentía eso, y desde el estado de conciencia en el que uno creó eso ya no puede seguir viviendo ese mismo estado de conciencia entonces ya no vive las mismas experiencias y entonces se va moviendo de lugar pero es impresionante esto porque nos cuesta mucho trabajo reconocer qué tan honestos estamos siendo con nosotros mismos en eso o sea, qué tanto me estoy siendo fiel qué tanto estoy siendo auténtico y creo yo también que para eso, para los niños, puede ser un sufrimiento bien grande. Y también por eso surge esta soledad. Porque los niños perciben, o sea, en su pureza y en su, en su ser, que no está tan programado como un ser adulto. Bueno, no como un ser, como una personalidad adulta. Los niños se dan cuenta de cuando según esto todo está bien y abajo está el enojo, la rabia, el control, la dominación las energías más densas de la vida. Los niños se dan cuenta. Por eso manifiestan todo. O sea, es como las familias de ensueño súper lindas que todo el mundo dice, wow la familia tal. Pff, las, en, la enfermedad mental y física y todo. Ahí se va a venir a manifestar un buen de veces. Porque es una careta, porque es un personaje, porque esa gente convive entre personajes... Y no son familia, no, no desde el ser, no, no elegida, no desde el amor que son, no desde, desde el reconocimiento del, del Cristo y del ser de unos de los otros. Eso es como si no existiera. Y entonces la gente termina manifestando eso a través de distintas enfermedades y creo que sobre todo los niños. O sea, los niños vienen a decir, y sobre todo en esta época con el cambio, pues sí, o sea a nivel evolutivo y, y de todo el movimiento que está viendo a nivel planetario, los niños hoy más que nunca vienen a decir, hey Esto no puede continuar, esto es falso, esto es amor según ustedes. Aquí hay discordia y hay ofensa y hay rencor disfrazado de familia. Y eso es muy fuerte, o sea, es muy fuerte sentarte en un lugar y decir, wow Para yo poder convivir en esta mesa, en algún punto pude haber sentido que tenía que vender mi verdad a cambio de estar aquí. wow O sea, yo no podía llorar o yo no podía sentir porque sentía que incomodaba a los demás y que entonces no iba a ser parte de... Y es ver eso y ver cómo por eso las personas nos sentimos tan solas. Porque estás conviviendo todo el tiempo con, con una careta y, y con el esfuerzo que alguien está haciendo para poder estar contigo. Es como que eso se me hace muy loco. Que las dos personas, por todo lo que han vivido, a pesar de que su corazón las lleve a querer amar, a ser amadas, a la autenticidad, a la vida, a todo. Hay tantas programaciones en la personalidad, en el plexo, que nos llevaban a nos llevan a vincularnos desde la necesidad y entonces a traicionarnos a nosotros mismos. Y no quiero decir nos llevan, porque siempre tenemos la libertad de no hacerlo. Pero cuando eres niño, por la dependencia no, no se percibía en su momento la libertad de esta misma forma, ¿no? Por eso creo yo es tan importante el... El cómo nos relacionamos con las infancias y, y el qué tanto les permitimos ser lo que son o no. Y no solo a las infancias, o sea, me refiero a los niños en cuerpos grandes y en cuerpos pequeños, ¿no? A los seres de todas las edades y todos los seres de todos los mundos y de todas las formas. El permitirles ser lo que son y hacer espacio para ver cómo brota la autenticidad del otro y la propia hacerme obviamente espacio a mí misma para ser lo que soy, para ver cuáles son mis tendencias naturales, cómo es mi sentir, cómo funciona mi estructura de pensamiento y explorarme y, y poder darle la bienvenida a todo esto. Porque la cosa es esa, o sea, que nos quejamos mucho de cómo cómo funciona la sociedad como sociedad, ¿no? Y en lo macro, pero eso empezó en lo micro. Y empieza en cómo me relaciono conmigo mismo y entonces luego cómo me voy relacionando con las pequeñas entidades, sí, como sociales y en los pequeños círculos que luego van creciendo más y más y más. Porque yo no puedo ser considerada con el otro y verlo si yo no me veo a mí misma. Y creo que eso es muy fuerte. O sea, ver que mucho de lo que pasa a nivel social ni siquiera yo le llamaría como maldados en el sentido de que la gente, por ejemplo, ¿no? El otro día yo acababa, una persona acababa de limpiar y yo llegué y vacié como un té en el, en el lavatrastes y pues cayeron las hojitas del té y entonces yo me cambié de lugar porque iba a sacar una cosa y la persona me dijo como por favor, límpialo porque acabo de limpiar. Y entonces yo le dije como, ah, sí, 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 lo iba a hacer. O sea, iba a guardar unas cosas, pero... Y entonces esta persona empezó como a manifestarme este tema de, de que me lo agradecía porque en su momento sintió mucha desconsideración de las personas en su entorno por este tipo de cosas y que no se sentía... Vista como persona. Y entonces eso me llevó a ver... wow O sea, cuando yo estoy tan en lo mío... No me puedo dar cuenta de que eso le implicó trabajo a este ser. Y ahí puso su dedicación, su entrega. Y ahora yo vengo y... Lo destruyo como si nada. Y me voy, ¿sabes? Y, y no veo a la otra persona. Pero ¿cómo voy a ver eso si yo a mí misma... No me veo, si yo no estoy presente en el cuerpo, si yo estoy en cualquiera, en los pensamientos, evadiéndome a mí misma, no voy a poder ver eso. Y además, no se trata, o sea, creo que cuando uno le dice a otro, oye, acabo de limpiar, por favor, limpia lo que vayas a ensuciar, lo que sea, no se trata del acto, o sea, de lo material de lo físico, de lo que va de la piel para afuera, sino de lo interno, que es como, güey, veme como persona, existo, ve el tiempo, el espacio que me ocupó hacer esto, la energía, eh, aprecia mi energía, veme, véme aquí estoy. Y creo que las personas tenemos muchas heridas respecto a eso, o sea, por eso nos surge tanta reactividad, porque la gente va manejando y le avienta en el coche y te mienta la madre porque pues sí, te ofende. Y entonces dices, ¿por? Pero pues porque la persona no se sintió vista y se sintió invadida en su espacio. Entonces es como que esta herida bien, bien profunda de no sentirse visto, escuchado, valorado, reconocido como ser que somos, todo el tiempo se nos está picando y... De ahí surge mucha mucha reactividad y mucha ira, pero no es en, en realidad ira y odio y na, na na que la gente manifiesta, ¿no? Es lo mismo como con todo el tema social y las manifestaciones y todo esto que se genera mucho fuego, mucha ira, mucha cosa, a ver, en el fondo surge de que a una parte de la sociedad... A toda pero específicamente a lo mejor en una marcha se manifiesta no me estás viendo como persona no nos y más que verlo para afuera no me estoy viendo a mí misma como persona no nos estamos viendo como seres no nos estamos reconociendo no nos estamos escuchando qué onda qué sociedad estamos creando que no ve a los demás que no se ve a sí misma sobre todo que no se ve a sí misma, que aprendió a traicionarse desde chiquititos para poder ser parte de... ¿Y cómo va a cambiar eso? Va a cambiar cuando cada uno elijamos hacernos responsables de nosotros mismos y ver todas estas programaciones, porque entre más yo me vea y me permita ser lo que soy, al otro lo voy a dejar ser lo que es y no le voy a estar pidiendo pidiéndose una cosa distinta, y si pasan este tipo de cosas como que yo sienta como desconsideración, voy a poder respirarlo, gestionarlo mejor, no ser reactivo, ¿sabes? Porque a mí es algo que me ha costado también, o sea, y lo reconozco, el, el no ser reactivas ante estas cosas, el ser... Eh, como más paciente, el poder decir, ¿sabes qué? Me duele. En vez de actuar desde el enojo y decir, es que tú, no, no, no. No, o sea, poder sentir yo ese dolor, admitir para mí misma, si se lo quiero comunicar al otro al otro no que me duele, ya dependerá de la situación y lo que sea, ¿no? Pero admitir para mí misma, el me duele esto, me duele porque me lleva a ver todas las veces en las que yo no me sentí vista y sobre todo que yo no me sentí vista por mí. O sea, la vida constantemente nos lleva a ver y a recordar las infinitas veces en las que hemos traicionado nuestra verdad, nuestro ser, en las que hemos vendido todo esto a cambio de poder ser parte de, y eso nos lleva a sentir muchísimo dolor. Y además, en mi caso, ¿no?, que que por mucho tiempo yo no ponía límites, yo no decía, por ejemplo, el por favor, limpia esto, no o, o es o ninguna ningún límite en sí. O sea, yo no podía decir que no, que no quería, que no me gustaba que me hablaran de esa forma. El vivir estas cosas últimamente me genera mucho enojo cuando siento situaciones de desconsideración. Porque por primera vez en la vida me estoy dando la oportunidad de sentir el enojo que en su momento no sentí. Y el enojo no es con el otro como es con uno mismo por no decir no quiero, no estoy dispuesto a vivir esto, me voy. Entonces creo que sí, o sea, el verse a uno mismo y ver a los demás implica también eso, adentrarse a con valentía ver todas las veces en las que no me vi en las que no vi al otro y poder abrir el corazón para, para atravesar el, el dolor o la emoción que eso implique y saber que también la sanación está en eso que, que la sanación no es en estar todo el tiempo feliz, alegre y no sentir nada, ¿no? sino el poder decir, ok ya tengo más capacidad para sentir lo que en su momento sentí que si llegaba a vivir me moría, ¿ok? Ahora ya puedo sentir esta emoción y, y puedo entregarme a ella y lo hago plenamente, eh, con miedo, pero cada vez con menos miedo, cada vez con más confianza en mí misma y en mi ser. Y pues sí, creo que han sido muchas ideas. Muchas, muchas ideas. Pero quiero cerrar con eso, con la invitación de verdad a repensar todo esto, a repensar la forma en la que nos relacionamos primero con nosotros mismos. ¿Qué tanto me estoy viendo, escuchando a mi ser? al cu El cuerpo, es pura verdad el cuerpo. Entonces, todo lo que me está comunicando el cuerpo, ¿lo escucho o quiero callar al cuerpo y le doy algo para no para no escuchar, ya sea con síntomas físicos, ya sea siento tristeza y me pongo a comerme unas papitas. No sé, lo que sea, qué tanto me escucho, qué tanto me veo, qué tanto me doy la oportunidad de sentarme con lo que siento. Y luego con las otras personas. ¿Cómo son mis vínculos? Cuando yo me relaciono termino con una sensación de ligereza o de pesadez. ¿Desde qué espacio de la mente yo construí estas relaciones? Eh, ¿Y qué puedo percibir? Porque entre más honesto soy conmigo, más puedo ver la falsedad cuando hay falsedad porque yo mismo la jugaba. Entonces, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda con todo lo no hablado, con todos los secretos, con todo lo no dicho en una mesa, por ejemplo? ¿Qué voy a hacer si siento esta energía de que hay tensión? De que en realidad las personas no queremos estar aquí. ¿Me voy a ser fiel a mí mismo y me voy a ir? ¿O lo voy a comunicar? ¿O qué onda? no Y empezar a ver cómo se va a mostrar el ser a partir de que lo, lo reconozcamos, porque el ser siempre estuvo, siempre ha estado, siempre va a estar. Una cosa es que elijamos o no escucharlo y que veamos a nuestros propios niños, niñas, niñas internos. Y también, otra invitación, por favor, veamos qué ideas hemos cultivado, qué memorias, qué patrones, qué todo respecto a las infancias. Porque de verdad, creo yo, la gente que dice que no le gustan los niños es porque vivió muchas cosas en la infancia que por eso sienten ese, ese rechazo ¿no? a, 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 a esa etapa de la vida por ese dolor, entonces a volver a, vo a voltear a ver eso cuando se sientan listos, porque los niños son grandes maestros, verdaderamente son grandes maestros, y creo que el cómo una sociedad trata a los niños, cómo los ve, cómo una persona se relaciona con ellos, habla mucho, 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 mucho de, de uno, ¿no? Y de lo que lo atraviesa y de su sentir porque pues sí, ahí está la vulnerabilidad en todos los aspectos y la honestidad y también la fortaleza de, de que el ser viene con todo a hacer lo que es. Entonces, ¿qué tan abierto estoy a recibir a un niño? ¿Qué tan abierto estoy a recibirme a mi niño en su autenticidad, en su plenitud, en su expansión? Entonces sí, invitaciones para el podcast del día de hoy. Voltear a ver eso, voltear a ver qué tanto me estuve conteniendo a mí mismo, escondiéndome, intercambiando mi ser, mi autenticidad para poder convivir con las otras personas. Porque creo que esa es la mayor, de las mayores fuentes de, de sufrimiento, de dolor humano, es la autotraición, el autoabuso, el autoabandono, la autodestrucción que se genera para pertenecer a vínculos y a familias y a sociedades distorsionadas que no son la verdad ¿no? para pertenecer a la ilusión creí que me tenía que traicionar a mí mismo en la, en la verdad ser yo mismo es serlo todo y poder desde ese lugar relacionarme con los demás y crear una sociedad que en ese reconocimiento del amor que es actúa desde ahí y busca el crecimiento y busca el amor para todos y la libertad y que todos tengamos lo que necesitamos porque no hay necesidad de competir, no hay necesidad de llenar todas esas carencias de afectivas y de ser visto con ver cómo me friego al otro y ver cómo gano y ser el millonario y ser el que más tiene y el que más tiene recursos y que los demás no tengan agua y que un país sea rico a costa de que otro no, que una persona... Eh, tenga algo a costa de que los demás se queden sin nada. Todo esto viene de esta raíz, de esta raíz de no reconocer al ser, de no verse uno mismo. Toda la violencia, creo yo, el odio. Todo esto es el desamor. El desamor viene de esto, del, del no abrazo, del no reconocimiento del ser. Entonces, para tener una sociedad amorosa, libre, que celebre lo que somos, el espíritu humano en sí, el ser en toda su magnificencia, en, en su gracia, en todo, hay que echarnos un clavado a, a voltearnos a ver a nosotros mismos y, y amar. Amar, amar, amar más, seguir amando y abrir muchísimo el corazón. Y bueno, gracias, gracias por estar. Nos vemos en el próximo episodio y ya saben que dudas, inquietudes comentarios, compartir, sentir. Estoy, está la página de, de Instagram que se está reconfigurando, por eso no hay nada en el perfil, porque estamos en una nueva creación, en una nueva forma de, de ser y de experimentar, desmantelando lo viejo para que lo nuevo nazca. Seguramente el nombre del podcast también cambiará. Bueno, más bien va a cambiar, pero bajará cuando tenga que bajar el nuevo nombre. Pero bueno, nos vemos pronto. Gracias por ser.